0: Saulo, por que não teve fac? ontem? Poderia me explicar, por favor, quem comentava você aí no Domingão? Não teve, irmão, porque teve um assédio de desgraçado. E aí ontem eu tava. O Marcelo ontem pegou pesado. Aí eu estava sentindo a presença, estava consciente dela, tava, consciente. Mas entrou em uma área complicada. Eu fiquei, eu, eu fiquei irritado com a coisa, antes eu estava irritado eu fiquei... A presença do Espírito perto de vocês me deixa você extremamente irritado como eu, como eu como eu percebi a minha baixa de sintonia Eu falei, não, a espiritualidade Para mim existem dois tipos de espiritualidade É uma só, mas se divide em dois Um é aquela espiritualidade que eu faço para você Quer dizer, eu estou tão bem que eu externo ela Ela acontece imediatamente, obrigado Rexcreen a outra é aquela que eu cuido de mim. E é a principal. Onde eu me observo, analiso. Eu estou bem suficiente. Você tá. Nunca vai estar bem suficiente para ajudar o mundo tal. Tá? Mas você tá mais ou menos, é a culpa a fazer. Então eu falei, não, hoje eu tive um. Eu, eu não fiz nada errado, não, mas eu estava me sentindo internamente irritado. A minha câmera voou. Peraí. Normal, eu tô me arrumando aqui. Você tomou um susto aí? <risos> Aí eu estava irritado, aí em algum momento eu cheguei e falei, não, eu até falei pra Patrícia, eu não vou gravar a FAQ hoje, porque eu me irritei muito em alguns momentos e eu percebi o assédio, eu percebi a entrada, aí eu falei, não, eu não vou gravar, estou tranquilo, mas eu, eu vou ficar me observando, a espiritualidade para mim hoje, hoje é minha. E eu fiquei tranquilo, aí, com isso eu concentrei, porque que acontece? Quando eu vou gravar, eu estrategicamente, eu não falo nada ninguém, agora, por exemplo, eu esperei tudo, aí fui gravar. Eu não falo nada para não causar assédio, alguém sabe Aí eu fico esperando as coisas darem certo Elas nunca dão Eu fico tentando aguardar E aquele dia eu tava esperando a coisa dar certo E irritado Então eu falei, não, então faz o seguinte Eu vou deixar Hoje eu vou abrir mão Ficar tranquilo e vou gravar na... amanhã Na hora que der eu sento ali calminho e gravo Ou então de madrugada eu ainda pensei Isso tudo silêncio, pensando para mim mesmo De madrugada eu gravo Porque a hora que dá, se tiver estiver sozinho Mas não deu, enfim, vamos lá Começando aqui o FAC de hoje, agora às 2h22, o resto era inchação de linguiça. Tá? A Adriana Araújo pergunta o seguinte aqui. Ah, tá, deixa eu contar duas experiências, uma que eu tive ontem e uma que eu tive hoje, essa madrugada. Ontem, eu já falei a vocês sobre jogos no astral? Pois é, ontem eu fui. Ontem eu estava, eu estava consciente, me coloquei à disposição do amparo, tá? É, e o, o, me puxaram falando, não, hoje não tem amparo, hoje você vai conhecer uma coisa nova. Aí eu entrei num lugar assim, que era, é, era um lugar grande e tinha tipo uma entradinha que tinha uma filhinha de espíritos, pessoas né, Era espíritos. E eu era o único fora do corpo, porque eu passei de novo à frente de todo mundo. Deixa ele passar aí que ele tá fora do corpo. Todo mundo achou massa, vai lá velho, vai lá tipo o doente, vai lá meu irmão. Esse corpo não tem corpo, e botaram na frente. Aí eu entrei no tipo de jogo. Só que era, era assim, não tinha personagem, não tinha nada Era um tipo de jogo Que eles eles ele explicou para mim um momento antes Essas pessoas vêm aqui no momento em que elas não estão fazendo nada Então todas essas pessoas, elas são trabalhadoras Não pode vir aqui qualquer um Eles fala as pessoas têm que ter um mínimo de, de sensatez de, Aqui é o um momento em que as pessoas só vêm com a consciência tranquila Aí, perfeito, quer dizer, eu, eu sou trabalhador então, não, você é projetor, então você tá vindo para conhecer, para transmitir essa informação adiante, foi o que ele falou para mim. Era, era, eram jogos, e esse jogo era o seguinte, ele falou, é uma simulação de calma, de, de, eu não sei como explicar o que era aquilo, mas era uma simulação de várias ações, de, de sensações que essas pessoas sentem, que se sentem agoniadas com elas, tá? É, aí eu achei aquilo muito interessante, obviamente. Eu entrei, a primeira sensa... você entra inicialmente, você sente a primeira sensação que você tem, a sensação do encarnado. Então eu passei por um lugar andando, onde eu falei, mas eu não senti nada, obviamente, porque eu já sei como é a sensação de estar encarnado. né? Mas o espírito, ele quer relembrar a sensação de estar encarnado, de ter corpo, ele sente a sensação de ter corpo naquela primeira fase. A segunda fase era mergulhando, a sensação de estar dentro d'água. E chegava um momento que fala, começava a contar um negócio assim na tela: 10, 9, 8, você vai agora ficar sem ar. Por, sei lá, alguns segundos. Aí travava, ele transmitia a sensação de ficar sem ar, cara. Foi muito interessante. E eu mergulhando aquilo por causa. E não consegue respirar. Não consegue. Você sabe como é. Porque no mundo espiritual eu não sei como é que eles pensam esse negócio. Aí depois disso ele, agora você vai sentar a sensação de claustrofobia. Aí tinha um depois que você passa pela parte de ar é como se fosse o espírito ele transmitindo para você pois é a maconha é extremamente evoluída e tinha um cano sabe como se fosse o negócio de Mario Bros que você entra no cano só que você entrava no cano com as assim cara aí quando você entrava você sentia o um negócio te apertar e você ia entrando e, isso, e aí não era só um cano e ficava tipo umas caverninhas em que você estava com o corpo astral todo preso dentro do negócio e eu fiquei extremamente agoniado aquela coisa, então você ia sentindo várias coisas, várias sensações mundanas que é, a, os espíritos que estão lá de alguma forma depois de muito tempo desencarnado foi o que eu entendi, eles sentem a, é, é, não é, é como o que é um obsessor preso ao corpo ele tem vontade de beber ele tem vontade de sentir as coisas ele tem vontade de sentir o físico então existe quando você desencarna uma sutilização dos sentimentos que nós não temos Cara, a única coisa que eu consigo comparar é assim, imagine você criança e você não conseguir mais se lembrar das sensações de que ia ser criança, tipo, por exemplo é, de, de sentar no parquinho de se desligar do mundo e você cresce e entra naquela coisa maluca de preocupação, você não consegue mais e aquilo faz falta então é a única coisa que eu consigo me aproximar disso é como se fosse assim, não é que faz falta mas seria legal sentir de novo mesmo você não precisando mais daquilo como é o caso de uma criança você é adulto, você não precisa mais sentar no parquinho sentir aquela felicidade pura de seus pais lhe protegendo e não pagar conta e tá tudo tranquilo e nada vai acontecer de errado, só brincar como se aquilo fosse tudo, então a sensação que eu tive foi aquela, e era um, olha eu entrei num lugar enorme que tinha diversos equipamentos, diversos deles, diversos, um deles somente era uma Disney astral era exatamente isso, um deles era simulação de sensações de encarnado e eu fui passar por aquilo, eu acho que todos queriam ver eu passando por aquilo, porque aquele era um lugar que só iam espíritos trabalhadores que tinham condições de ir, e eu, eu, eu como encarnado, lúcido, um projeto astral, passando pelaquela máquina, eu acho que eu fui extremamente assistido, pus, passa corno, encarnado aí, meu amor, ele vai se sentir encarnado, se eu, bora ver como é que vai ser, então para eles era muito interessante assistir eu passando pelaquela experiência ali, a experiência que eu tive essa noite foi um pouquinho, de, essa foi, foi de sexta para sábado, tá, de hoje para, na verdade eu estou com pouca rememoração ainda dessa última noite, em que eu só fiquei batendo papo um tempão com os caras lá, é, eu, eu tinha me colocado, assim, sempre que eu me vejo fora do corpo, como eu estou aqui agora Pela uma questão lógica, eu me volto imediatamente à questão do amparo Eu falo, ah, velho, eu não vou fazer porra nenhuma no brau, aí vou perder a lucidez nesse lugar maluco Então, é, pela uma questão até de interesse pessoal que é me manter perto de mentores E ter oportunidade de ser levado para lugares como esse Eu então me coloco à disposição da faixa não A Faixa não para, Tem pessoas inteligentes, espíritos legais É como se você fizesse assim Eu tô aqui solto no mundo O que, que eu faço? Vou tomar cachaça no bar Ou vou procurar a galera que pode fazer alguma coisa pelo mundo, tá? Não, cadê galera? Tô aí, tem alguém aí? Cê... Pega ali, avisa na rede socialzinha ali que os caras vêm lhe buscar. Então você se aproxima de pessoas inteligentes que, podem, que, que fazem algo por você de verdade. É um interesse e ao mesmo tempo uma disposição sincera de o que você quer fazer. Só que quando eu fiz isso, não é, de novo, não foi o que aconteceu. Eu fui levado para um lugar... É, eu pensei, eu chego no corredor da minha casa, que as é minhas profissões clássicas são difíceis, as últimas duas noites foram clássicas. Fiquei fazendo técnica até levantar do corpo e fui ao corredor. E eu não pulo pela janela, eu não saio pela porta da frente, não, porque é tudo um brau. Se eu pular pela janela, às vezes eu caio eu perco a experiência. Se eu descer pela escada, eu já vi umas coisas estranhas na praia da minha casa, então eu não vou. Então fica ali. Dá, alguns espíritos já sabem que eu faço isso, alguns tentam me perturbar, mas alguns têm medo de mim também, não tentam fazer, porque. E sabe que eu estou lúcido, os espíritos têm medo da gente lúcido. Então me coloco à disposição. Fui levado a um lugar onde só foi bater bater papo. Explicou para mim várias coisas. As, é por isso que eu aprendo coisas, porque como projeto astral são duas coisas. Primeiro eu sei que eu não sei, eu sou Zé Como estudante da ecologia eu me coloco sempre com a mente aberta no sentido. Sou pequeno, tenho muito a aprender. Ao fazer, como projeto astral, me colocar à disposição dos espíritos, o tempo inteiro você está aprendendo, porque eles, eles, eles têm condições, o Saulo sabe que não sabe nada, então bora ensinar ele, ele não se acha a última bolacha do biscoito, então é fácil conversar com ele, é fácil, o cara tem mente aberta, tem tese me esforço para isso, então é fácil ver um cara de qualquer tipo, de qualquer origem, então ele começou a conversar comigo sobre tipos de espíritos e o tipo de diferentes não aceitos de espíritos nos lugares, ele falou, olha só, nós temos diversos tipos de espíritos, já percebeu que nem mesmo nos no centros de Umbanda, nos lugares, não aparecem todos os espíritos. Tem, tem grupos, cadê os espíritos de pessoas que... Lá, ele eles explicava pra mim. Na Umbanda, eles aceitavam, ele conversando comigo, ouvindo, né? Só ouvindo que ele a mentalidade dele. Falo muito aqui, mas eu costumo ouvir mais lá, né? É, até porque se não falasse, não sairia nada, é um monólogo aqui. Na Umbanda, eles aceitam mais espíritos que são desencarnaram como homossexuais porque acontece isso aqui, espíritos se encarnam com vozes e jeitos, trejeitos femininos, homens e mulheres que querem se, se, se portarem como homens então esses espíritos não são os aceitos na maioria das religiões da, é, inclusive não só ali é, é, os seguidores não aceitam eles é, há um preconceito há uma limitação há uma trava o, então dentro da umbanda eles aceitam mais mas ainda assim existe um leque enorme de espíritos que não conseguem se manifestar no físico que são que também são espíritos em pessoas que em aprendizado em tipos ele começou a conversar sobre isso sobre vários tipos deles é, e que eles se manifestam de forma sutil pelo, pela, pela, pela espiritualidade, eles eles transformam as informações, assim como os mentores muitas vezes aparecem para as pessoas das formas como por exemplo elas formam como elas aceita a conversa foi baseada nisso aí, e isso era uma forma de abrir minha mente sobre um determinado ponto, foi só essa a minha experiência dessa noite, mas é muito legal porque você está sendo, tá, duas experiências em que, que eu coloco à disposição, não fui para um brown em nenhuma das duas, é, e pelo contrário, fui levado uma para um tipo de um parque de diversões super tecnológico que os caras têm lá, e outra para aconselhamentos e bate-papo desse tipo aí, onde o cara abre sua mente e tenta transmitir a você que existe mais espíritos precisando de ajuda ou querendo se manifestar e não consegue achar campo de ação, de atuação, tá? É, vamos lá para começando agora. Agora sim, o FAC começa às 11 minutos, desculpa aí pelo tempo. Só, hoje eu vou demorar um pouco mais aqui. É, a Adriana Araújo fala que a Adriana, claro Gostaria de saber as fases da lua Bom, tem minguante Tem lua, tô brincando continuo. Que facilita a nossa projeção astral Tá Bora lá, ela quer saber o seguinte Já você sabe que a lua A posição da lua Em referência que ela tá Ela movimenta as marés Então a, não dá pra negar Que existe uma Porque pelo fato da matéria da, da água ser volátil, quer dizer, ela é matéria, mas ela se movimenta, então a gente percebe que as marés mais altas acontecem quando a lua está ou em, em determinados pontos. E que ela consegue puxar mais o mar? E automaticamente, como ela vai para o ponto. Ao contrário, ela, o mar também sobe mais, ela desce mais e sobe mais. E as marés mais equilibradas são aquela que a Lua fica mais ou menos no centro, mais ou menos mediano, que faz com que o mar puxe mais ou venha menos. Então não dá para negar a força da Lua sobre a gente. E tem gente que fala que você cortar o cabelo em determinada fase da Lua é melhor e não sei o que Aí a pergunta dela é, pergunta, não tem um padrão, só tenho conseguido me projetar no dia que antecede a Lua cheia ou a Lua nova? Talvez ajude mais alguém. Partindo desse princípio, a gente pode pensar que a Lua consegue movimentar matéria. Como a energia é matéria. a pergunta que fica é até onde a nossa aura sofre repercussão da gravidade não só da lua como da terra é muito legal isso aqui porque eu já fiz uma técnica estou trabalhando ainda nela da gravidade onde realmente funciona se você pudesse como claro e evidente isso é a minha opinião tá ver a aura de uma pessoa ela não é redondinha ela é, é, é digamos assim a pessoa estaria aqui no meio a parte de baixo da aura da pessoa ela é oval e a parte de cima é mais achatada Porque como a energia é semimaterial Que faz inclusive intermédio para o corpo astral Ela sofre repercussão é, energética, magnética Da gravidade do planeta Terra E também sofre reação da Lua Provavelmente no nível muito menor Porque o mar fica no chão Quer dizer, o mar não, não é por causa da gravidade da Lua Que o mar voa Mas ele se locomove para um lado e para o outro Então a chegou, ela chega à conclusão de que Sofre reação através da sua projeção Bom, eu não posso dizer para você Adriana Até onde a gravidade da lua vai mexer na sua lucidez Isso é uma coisa que é totalmente variável Mas também não dá para negar Que ela haverá um mínimo de alteração Sobre a sua energia Quer dizer, de alguma forma Vai movimentar de uma forma ou de outra Mas eu não posso dizer também Que a posição da lua no caso uma maré mais alta, uma maré mais baixa Por causa da posição da lua Vai causar uma reação suficiente a ponto de você só conseguir se projetar no dia que a lua for em determinado ponto. Mas a coisa é tão interessante e tão aberta à pesquisa que nos livros, principalmente do Valdo Vieira, que enxergava as coisas de forma científica, se você pegar o Projeções da Consciência, para mim, o melhor livro de experiência extracorpórea no sentido de relatos até hoje escrito, não tem livro melhor, isso é minha só minha opinião. Sempre que eu li esse livro, já li esse livro facilmente, umas 50, 60 ou mais vezes. Eu tenho esse livro do lado da minha cama até hoje, porque os relatos do Valdo que aconteceram na década de 70, em que fizeram aquele livro, foram relatos muito legais é, e se aproximam muito das experiências que eu tive. Aquele, aquele livro, inclusive, foi um livro que me salvou. Que foi o primeiro livro que eu encontrei sobre o assunto limpo, livre, sem nenhum tipo de conceito que não fosse, e, e naquela época a versão que eu tinha ela era totalmente quase que limpa sobre conceitos que depois foram a, a, em tese é, colocados dentro do, do IPC, até então era quase liberto de um ponto de neologismo, de, ele era muito legal, a versão que eu tinha não tenho mais, infelizmente, para o Salvador, mas eu tenho uma nova, a época era muito boa, é, em que ele falava assim deitado, temperatura do quarto 20 graus, posição da lua tal, meu corpo, meus pés voltados para o norte ou cabeça voltada para o sul, uma coisa assim então ele contava cada detalhe desse livro é, eu se não me engano eu tenho esse livro em pdf, tá mas infelizmente a gente tem que ser falso e falar que não vai enviar para ninguém e não vou, tá de forma sincera, falsa é porque não é legal, mas ao mesmo tempo pelo quesito espiritual, a espiritualidade está aí dividindo as coisas o tempo inteiro, e essa regra de financeira só existe aqui por causa das patentes, da direito financeiro das pessoas enfim, mas não procure não faça isso, mas no Google se você digitar você encontra então, você tem que ter um mínimo de sensatez falsa com o sentido de amparar ao mesmo tempo conhecendo as leis físicas, mas não deixando de ajudar as pessoas pela ética espiritual que está muito acima disso tudo, transmitindo conhecimento de forma gratuita, sem nenhum pedágio, não façam nada errado, mas se Está no Google Vai aparecer tá? é, Projeções da consciência De Valdo Vieira Procura ele em PDF, é um livro muito bom é, Procura aí De repente você vai lá e usar os créditos físicos Aqui, compra, jamais você vai baixar Você é um cara, sabe, com nível de consciência cósmica eu sei como é, a sua função nesse mundo é pegar dinheiro e transmitir dinheiro nessa dimensão É o que a gente precisa, dar dinheiro para todos, negócio de, de ajudar, que isso, pelo amor de Deus é Não dá não dá de verdade, sendo bem sincero, Adriana é, eu, eu, eu nunca tive problema com a lua, mas eu também nunca fiz um monitoramento de como tava a lua De como está a posição do meu corpo, porque a cama tá sempre na minha posição mas O que eu podia fazer é pegar o colchonete e virar para um lado e para outro, né? Eu é, já tive um monte de ideias Um monte que você já teve Eu vou explicar para vocês algumas que eu já tive Sobre coisas que nós podemos fazer Uma vez, eu vou pegar meu caderninho de anotação Aqui para você ver, ele é rosa, é fofinho E é da quase da Hello Kitty Aqui eu anoto minhas projeções ó. Aqui por exemplo, aqui as minhas projeções No caderninho, aqui nessa parte ó, Estava com meu corpinho astral voltado Para o lado, onde meu chacrazinho Estava quase que desbloqueado Senti uma energia rosa pulsante Ao redor lá, Mas falando sincero Imagine a sua cama aqui. É isso que eu quero falar. Aqui está a sua cama. Eu já imaginei uma coisa presa no teto que pegava a minha cama mais ou menos assim, quatro pontos, né? Que só dá para fazer três aqui: um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E um dispositivo que fazia isso com a minha cama Trabalhando no quarto, mexendo. Ela balançava. Eu pensei já de fazer um negócio desse. Ninguém ia pensar que eu era maluco, mano. Não nem aí. Pendeu um o negócio no teto, onde eu pegava, a minha, ele segurava, a minha, eu mandava fazer um dispositivo marceneiro, um fazer uma coisa dessa bem feita, junto com o processo mecânico, e a cama balançava no quarto assim, no mínimo necessário. Também já imaginei, também já imaginei, de criar um dispositivo que ficasse em cima da minha cama, eu deitado aqui, minha cama aqui, eu deitado, e esse dispositivo jogava um tipo de vento, isso foi umas ideias que nós tivemos em conjunto, teve uma pessoa também que me mandou essa, a possibilidade de montar isso é, e teve assim, algumas ideias que melhoraram pontos que já chegava e é, o vento circulava ao ponto de criava uma sensação de movimentação energética você sabe o ventozinho? que movimentava sua energia e facilitava o processo da projeção astral ah, e, e vale, eu também imaginei uma cama que ficava aqui tipo uma gangorra embaixo e a cama fazia isso. Não é um por acaso, que eu já fiz experiência na rede e já imaginei deitado na rede, que é a parte mais fácil que tem, onde eu criava um gancho que prendia a parte da rede e a rede balançava. E o balançar da rede, inegavelmente, movimenta assim as energias, tá? E tem várias coisas que eu acho que podem ser feitas que podem facilitar. É, eu acho que a gravidade tem uma ação mínima sobre as nossas energias, como tem a da Terra mais forte, tá? Se você usar a energia da Terra para a movimentação energética, é, a técnica sobre usando o magnetismo da Terra, funciona a gravidade, tá? E tem que se fazer o experimento aí. Tá aberta aí a coisa aí. Muita coisa para fazer, é só ter boa vontade, apentelhar a que vai. Um abraço aí. A pergunta da, da, da Aline aqui. Aline pergunta uma pergunta só realmente de nível orégo alto. Suponhamos que encontro com um encarnado no astral. Esse sempre faz coisas ruins por lá. Quer dizer, ela justifica a ação que ela vai ter do desencarnado. A ação que ela vai fazer porque esse cara faz coisa ruim lá atrás. Beleza. E ela, olha só como ela é uma menina inteligente. Ali ele eu inconsciente Quer dizer, ela não estava é, O cara, olha só como ela é inteligente ela. O cara estava fazendo coisas que não prestam no astral Ponto Ela estava inconsciente Como tal Ela mata o cara Ela vai matar ele Olha, veja bem, ninguém está dizendo que vai matar ele no astral Ela está dizendo que De uma ação inconsciente está no astral Ela faz uma ação Como se fosse matar ele isso gera alguma ligação cármica obsessiva Se sim, seria a ligação aqui ou no astral? Ela, enfim, é, é essa pergunta da, 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 da Arnica. Na, ali no Orego, né? Ali das montanhas, da malá, ela, ela. Ela. Não, o menino é o seguinte, o fato é o seguinte, as pessoas lá elas dão tiro, dão murro no olho, fazem sexo, furam sua barriga, elas é. é e tudo mais sem uma estupra as outras então, Tudo mais se acontece, o processo kármico ele é bem. Existe, claro, tudo que você faz de errado com a pessoa. Ou a intenção. Estar, porque a intenção conta muito também. Aqui, por exemplo, você está quieto passa uma pessoa, você não. ou, ou você está com alguém do lado, você tem intenção de machucá-la, mas não faz. Mas existe uma energia característica proporcional à sensação magnética daquilo que você sente. Aí quando você, por exemplo, tem vontade de bater na pessoa e bato, eu concretizo a ação e com isso gera uma repercussão um pouco mais intensa do que só pensar. Pensamento gera ação, sim, senhor. Mas a ação em si. Ela gera O problema no astral é que pensamento vira ação muito mais rapidamente facilmente do que o pensamento aqui, que não por acaso a gente está encarnado. Aqui você consegue pensar em bater e não bate. Mas no astral você vai pensar em bater e vai bater. Então a repercussão da intenção é mesmo o que acontece é o seguinte a ação não gerou um desencarne que seria um prejuízo enorme ao processo ou 10 dias de olho roxo, mas gerou às vezes uma repercussão que pode criar um processo, pesado na outra pessoa, mesmo. você está fora do corpo você deu uma facada na barriga de um cara que estava fora do corpo o cara volta para o corpo fica dois dias se sentindo mal pela sensação que às vezes ele não lembra está inconsciente que aconteceu existe então um processo magnético proporcional que é retorna a você aquilo que você sentiu mais a ação que você prejudicou alguém, são duas coisas e ainda pode ter uma terceira ação em si, kármica, são duas, e a outra pessoa que pode, na repercussão consciente do que aconteceu, se vingar de você que o karma pessoal, que é o karma existente, que a outra também, mesmo tendo sido foi uma coisa ruim, ela, ao, ao ter reagido, ela também recebe proporcional o retorno das suas ações. Não importa em qual... Olha, isso é a coisa mais legal da sua pergunta e eu vou ter que finalizá com isso. Não importa em qual dimensão você faça o bem ou faça o mal. Se você faz o mal até num jogo. Ah, Saulo, num jogo online eu roubo as pessoas. A proporção do, da sua ação ela é a mesma. O que você tem é uma repercussão menor, entre aspas, do que se fosse diretamente, que também é a vida das pessoas. Então a ética, ela não tem dimensão e situação e localização. Se você não tem ética aqui, você não vai ter lá fora do corpo, você não vai ter num jogo, você não vai ter no dentro do trabalho, em qualquer lugar que você estiver. O procedimento ético, ele tem que estar com você em qualquer lugar, pertence à sua personalidade, não à posição. Quer dizer, você é só é ético se tiver gente olhando, ou se for em determinadas fontes. Se em lugares que não tem regra, você não seria quer dizer, sua educação é baseada na lei e não nas coisas que você tem então esse é um problema, inclusive é, isso tem sido um processo de discussão na internet, por exemplo quer dizer que você pode ser educado pessoalmente, mas na internet como é diferente você pode chegar no comentário e ser mal educado com alguém, sem problema a repercussão proporcional da sua falta de educação ou do seu posicionamento em referente a alguém, referência a alguém vai retornar para você sim senhor você também é as ações magnéticas que você faz, que é como você gera a sua, sua repercussão das suas ações, do seu interior, e ele volta proporcional a você, sim, senhor. Cada pessoa dessa, raivosa, nervosa, é, no, na, no final, aquela na internet, ela é um pouco mais ela do que ela seria, porque é, é um pouco mais espiritual até. Eu considero a internet pensamento um pouco mais, porque as pessoas são o que são, um pouco mais lá. Elas ainda são piores do que são aquilo. Por exemplo, jamais a maioria das pessoas falariam na frente de você o que falam na internet, mas elas pensam e pensam pior. Então o pensamento é, para mim, o ponto máximo da raiva. A internet libertou um pouco mais esse pensamento, por isso que é um pouquinho mais sincero, as pessoas são realmente aquilo ali e elas vibram aquilo ali, por isso que está esse umbral que está. Quando você quiser entender por que, que o mundo é tão pesado, por que está ruim, vai lá no Twitter e dá uma olhada a quantidade de raiva que existe lá dentro e gente matando a outra, brigando com a outra, xingando a outra, gente, funciona é um negócio fora de série, então, tudo que você gera, para você retorna proporcionalmente aquilo que você tem, então existe sim, de fato, um pouquinho mais de proximidade do pensamento da alma humana dentro da internet, que as pessoas conseguem ser ali, o que não conseguem ser pessoalmente, porque escondem pelo sentido do mínimo, da eu vou aparecer, vou me expor, quer ver outra coisa que as pessoas são? Dirigindo. O cara sabe que ninguém vai ver, ele está escondido dentro de um carro, então ele passa, ninguém sabe quem ele é, então ele pouco está preocupado com as suas ações, então um cara mais educado que passa pelo lado, que passa por cima, que passa pela contramão, que passa por dentro do poço, que não respeita ninguém essa pessoa, ela, cada vez que ela está fazendo aquilo, são duas coisas que acontecem, a energia pessoal que ela gera, mais a energia repercutiva que ela faz sobre a ação. A proporção daquilo retorna para ela nesses dois aspectos, como está a consciência dela e com, com o quão mal ela está fazendo na sociedade, aí volta a proporcional. Então sempre pense nisso, não adianta ninguém estar tá vendo, se você estiver energeticamente, se assina na sua energia aquilo, se assina. É seu, lhe pertence Se você está dentro de um jogo e age errado, aquilo está com você Assina na sua energia Fica visto na sua aura Qualquer pessoa, qualquer mentor Que tem uma clara evidência, imediatamente sabe que você é uma cebosa Aquilo é uma cebosa Aqui na frente está sorrindo, mas por trás ali está roubando todo mundo tá? É exatamente isso, Rodrigo Essa tese, o mundo é dos espertos Na verdade, a pessoa só se lasca porque ela está assinando nela mesma tá? Se você quiser ser ético é em todo lugar A mesma coisa acontece até fora do corpo A repercussão das ações fora do corpo Repercute sim naquilo que você faz Proporcionalmente obviamente Ao que se faz de mal Mas não deixe de ser uma ação errada que você faça Ainda que inconsciente Então volta proporcional A Ana Nakano Fala aqui pra gente sobre doppelganger Eu não sei se está certa a forma de falar Mas enfim Sabe quando aquele amigo é, disse que te viu em algum lugar, porém você é, jura jamais ter ido lá? Porém, é, pois é, talvez o seu Doppelganger esteja solto por aí. Mas o que, que é isso? Ela, ela explica. Esse termo vem da união de duas palavras do alemão Doppel, que significa duplo, e Gänger, que significa aquele que vaga. Já deu para ter uma ideia do terror, certo? É, é, o, é o duplo que vaga, perfeito Doppelganger é uma espécie de cópia andante Como uma sombra ou como um espírito Que te acompanha onde quer que você vá Você já ouviu falar sobre isso? Eu vou colar o link Bom, o do, é, eu já ouvi E na verdade é, Existem muitas coisas Isso acontece o tempo inteiro A questão dela é assim Mas isso acontece o tempo inteiro Ela só usou um tema aqui O que não falta não é só pessoas que se fingem Esse é um específico espírito que realmente se passa por você Tá? Mas o que mais eles fazem são isso no astral. Se você sai do corpo e me vê, acha que é o Saulo. Ou sai do corpo e vê a namorada, acha que é a namorada. É, 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 e se passa como tal para transmitir a ideia, para puxar sua energia. Isso funciona para caramba no astral. Você também tem um outro tipo de Doppel, de, de cópia, que é o seguinte: é o obsessor da pessoa. Eu falei disso há um pouco tempo atrás. Imagina a pessoa perguntou para mim, Saulo se eu pensar numa pessoa enquanto eu estou fazendo sexo com outra o que o que, que acontece quando você quando um espírito está ligado a você um obsessor ele ele tem ele está ligado à sua energia então pode ser que por exemplo eu estou no corpo aqui agora eu tenho um obsessor uma pessoa vai fazer sexo com outra pessoa e pensa em mim ao fazer isso, ela gera uma energia que na hora eu vou sentir de forma proporcional à inconsciência física, mas o encosto que está do meu lado, ele vai sentir um magnetismo ligado a alguém fazendo isso em relação a mim, porque a ligação comigo é imensa. A ligação do encosto com você é uma coisa muito forte. Então pode ser que o cara saia daqui e vai me representar na ação que está lá, seja positiva ou negativa. Ele pode não gostar, da atitude que é feita e com isso cobrar uma ação sobre o que está acontecendo, não seria um doppelganger no sentido de se passar por mim, mas seria alguém que respondia proporcionalmente a uma ação, os espíritos obsessores eles costumam defender as suas posses, tá? então eles não gostam que alguém invada a sua casa, que alguém pense em você, que alguém use a sua energia sem a permissão dele, porque ele enxerga você como propriedade dele, então Ou ele pode fazer, já que o Saulo não está, estou eu aqui pra putaria. Cheguei pro Gang Astral aí, meu irmão. O Neo é o, o Bang ganger pra ser mais sincero. Cheguei pro Aparurgia aí. Saulo não pôde vir, veio eu. Ou pode ser outra situação. Por que está pensando nele? Quem são vocês para fazer isso? Ele é meu ninguém vai mexer na energia dele, não. Pode ser que você tenha outro cara lá, ele represente a sua presença e no momento que você enxergue ele, caso ele queira, ele pode aparecer como a sua aparência, porque ele se considera a sua, você, a você como propriedade dele. Cara, vocês não têm ideia como os espíritos que são obsessores se acham donos de vocês, donos da pessoa. É uma coisa impressionante como ele se sente, você é meu, me pertence. Então essas coisas existem, ela manda um link aqui Se quiser ver, vai no último fac, pega uma, uma, o, o post da Ana Nakano E a, a, aperta nele lá que vocês vão ver, tá? É, essas coisas, o astral é louco, cara Porque nós somos assim, as mentes são loucas a gente, As pessoas são coisas, nós somos complicadíssimos Cheio de coisinhas, você pega Cara, vem dentro da sua casa, como as pessoas são malucas, cara um tem mania de perseguição, o outro não sei o que, o outro tem um senso, o é, um bom senso totalmente perdido, não tem noção do como vai como vem, o outro é desequilibrado, cara, observa só dentro da sua casa, como as mentes, como nós somos loucos, cara, como nós não somos normais, então é, a, a, o processo da espiritualidade é a mesma coisa, os espíritos, a mente, a capacidade da mente humana de criar direcionamentos de, de coisas, é uma coisa impressionante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, lá no trabalho, Aquela trilha de perseguição. Agora são. O pessoal tá falando que agora é exatamente 12 e 12. Sabe o que isso significa? Né? Ei, Meire, beijão para você, Meire. Fica aí no intervalo do congresso. Tá no intervalo de um congresso lá. É um congresso da Mary, é, a, a gente tá aqui na, na, nas ecologias, é, Meire, não? Tô no congresso. Vocês estão onde? Não, eu tô. Na, 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 na montanha, com os orégos lá acesos. Né? É, eu tava, e essa pessoa chegou para mim o seguinte Saulo você, ela, me conhecendo como espírito, as pessoas sabem que eu sou espírito, mas não falam comigo só quando alguns precisam de ajuda e vem falar comigo assim é, cara, aquela pessoa ali pensou isso de mim falou isso aqui eu tô achando que ela tá agindo assim e ela fez um negócio que era um, uma teoria da conspiração eu falei, como é que você sabe disso? aí eu fui sondar a pessoa tá, eu, eu vou sondar como quem não quer nada não era nada daquilo era uma coisa Foi uma atitude isolada e a pessoa pensou que a coisa aconteceu, que pensou que a outra fez por aquilo, porque o sentido era por causa de uma outra coisa e ela estava desesperada por uma criação que ela teve na mente sobre uma atitude que existia. E você foi ver aquilo, meu Deus! Como as pessoas conseguem criar coisas e viver em função delas e de se perder. Elas estavam pensando em ir embora da empresa, um monte de coisa assim. Aí quando foi ver, não era nada daquilo. Então, como o ser humano é louco, a gente precisa ter calma sobre as atitudes existentes. E como pode ter no um astral pessoas que façam esse tipo de coisa? Que se passam e vivem a utilizando a aparência sua. Tinha uma pessoa uma vez que... É, que disse que estava sendo assediada por um espírito que se fazia passar por mim em uma época. E eu falei, ó, oh, velho, porque você assiste os fax, né? então ele vai usar isso, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esse miserável aí, meu irmão. O cara faz o que quer, como tem na internet, os fakes, os perfis que se fazem passar por outras pessoas. Essas coisas existem. É... Uma pergunta aqui do... Qual é o nome dele? Aí ah, eu me divirto. Saulo, você já disse que fazer técnica e movimentar as energias diariamente também ajuda a prevenir doenças, então se eu acoplar, ó lá vem, se eu acoplar a aura com os meus familiares e cachorros e movimentar a energia deles, posso melhorar a saúde deles? Claro que vai poder, você está dando um passe neles o que quer é mexer a energia dos outros irmão? Me diga aí, se não um passe, mais específico, porque um passe é uma técnica você tem técnica de cada, cada lugar, pô. a técnica do Jorei sim. Tem um tipo de passo que o pessoal dava lá na antiga messiânica a técnica do tal é um tipo de passe que a galera dá no Taoísmo, a técnica do Rei, que é uma, uma aplicação com símbolo é um tipo específico de passe é uma técnica específica que ali a técnica do passe espírita onde ele vai ali, faz um dispersivo, vai em determinados pontos do chakra, dá uma recompensação, é um tipo de técnica de situação que existe na energia do espiritismo em uma das, aí você tem a técnica dos projetores, que são técnicas que nós aprendemos, que ao movimentar suas energias desbloquear chakras e exteriorizar, absorver você cria a própria MBE, uma repercussão positiva o passe faz isso também tudo faz, a movimentação é, são técnicas, então se você utilizar, agora eu não sei como são os dos cachorros, tá mas eu creio que eu também siga o mesmo princípio, porque muitas vezes é, às vezes eu percebi duas coisas quando o Mel está com medo, ela vem para perto de mim, mesmo que eu mexa energia, ela não sai. Mas quando ela quer dormir, se eu mexer energia, ela se afasta que incomoda ela. Então quando ela está com medo, ela abre mão de ser incomodada a ponto de sentir segurança de ficar perto da minha energia ela fica lá e encosta em mim mesmo, cara, ela deita aqui assim que bate no meu travesseiro e fica aqui aí quando tem hora que, aí eu sei que ela tá, ela tá assustada, que tá tendo fogo na rua, barulho, ela faz isso ela abre mão mesmo, eu mexo energia ela não sai, ela não está dormindo eu percebo pela respiração dela na minha cabeça mas ao mesmo tempo quando ela quer dormir e eu mexo energia, ela sai de perto de mim porque ela sabe que eu incomodo ela então eu sei que a minha energia me modifica o campo de ação dela ao mesmo tempo ela sente uma proteção perto de mim, que na hora que ela precisa de ajuda, ela vai para perto de mim, ela precisa de proteção, então ela sente uma força energética, alguma coisa ela sente, e deita ali perto, ao mesmo tempo aquilo incomoda, então não dá para dizer que a nossa energia não mexe na energia dos bichinhos, tá? Mexe, isso, isso eu tenho garantia, agora, o quão a gente pode fazer pra, em relação a como funcionam os chacrazinhos dele ali e tal, deve sentir o mesmo princípio, eu creio, pode ser que seja também positivo. Agora também já percebi que o fato de eu dormir acoplado, ou seja, com alguém ao meu lado, a minha esposa, e eu mexer a energia dela, é aumento de forma significativa a minha projeção. Não é a mesma coisa que ela mexer sozinha e a gente dormisse junto ou eu dormir sozinho, que é muito melhor, que eu não dependo de outra pessoa. Colado na minha aura, fazendo alterações magnéticas no meu chakra, nas minhas energias, e diminuindo o padrão da minha aura como um todo. Porque a pessoa é assim, ela. eu o que, que eu faço? Como eu mexo muito em um padrão, eu provavelmente devo limpar de forma inconsciente, eu limpava. Então, passei a fazer muitas vezes consciente, eu entro na energia dela, como é que é essa técnica é assim? Eu estou deitado, tá? Eu. Quanto mais próximo fisicamente, aqui é, um, aqui é um corno, aqui é outro. Quanto mais próximo um tá do outro, mais você sente em reação de proximidade, a energia sente -se. de todo jeito, quanto mais próximo, mais forte a intensidade da aura, do campo magnético que você possui, é como a coisa do planeta, quanto mais perto do planeta, mais você sente a aura, mas não quer dizer que se você não ficar ali na órbita, você também não está sentindo, os satélites estão presos, no mínimo de padrão de proximidade, inclusive com o tempo eles vão eles caem na Terra, porque continuam sendo puxados, depois de alguns anos eles caem, então eles têm que estar o tempo todo fazendo uma reórbita, para poder distanciar um pouquinho mais, porque é a minha coisa, a Terra também, está tudo, tudo tendo uma repercussão mínima de alteração aí. Aí o, o, eu percebi o seguinte: se eu deitar aqui e cuidar das minhas energias, eu também cuido dela, automaticamente. Automaticamente. Mas se eu faço consciente, eu faço, eu expando a minha energia, eu vou expandir através da vontade, eu abro a minha aura, encaixo a minha aura na. Dela. Isso eu faço de forma consciente Agora eu faço de forma automática com intenções positivas Porque isso gera calma. Se você tentar fazer de forma negativa, problema seu Proporcionalmente vai me gerar ações positivas Porque eu estou tentando ajudá-la tá? Inclusive na minha própria experiência extracorpórica Para mim já é suficiente A ação positiva que eu quero é essa Eu entro na hora da pessoa E quando eu começo a esterilizar a minha energia Eu esterilizo a dela também Por vontade e funciona ah, tira Dá um pouco mais de trabalho A MBE é mais difícil Quando eu estou fazendo acoplamento áurico é, 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 Assimilação energética E Podendo movimentar a energia é Super difícil, parece que tem um Negócio para você entender, fala assim ó você não consegue sincronizar para sincronizar você tem que diminuir a velocidade da sua aura para sincronizar com a outra que você não consegue mexer mais eu mexo ainda assim a energia da pessoa exteriorizo, faço tudo aí trabalho frontal e escambal mesmo, sou desgraçado deitou perto de mim e se lascou o cara Pessoa e outra coisa, se manter, o mais difícil não é nem isso aí, porque a pessoa ali não está se cuidando mas já está quieta, inconsciente, já é uma beleza não está falando, não está com o espírito incomodando e se tiver assediador ali do lado eu falei, vai ficar aqui também, vou mexer a energia de todo mundo às vezes acontece, estou mexendo a energia dela, tem um espírito no meio, se ficar vou mexer a sua também, vaza No instante, ou porque então começa a falar, ou, ou começa a mexer na energia ainda soltar é, a palavra ali, fico soltando o velho e aí meu irmão, como é que tá? Tá cuidando da energia, vem ouvir a musiquinha vou botar aqui, e no instante o cara vaza não tô, quando eu não estou aprendendo né? Aí mexe a energia dela, é minha E aquilo facilita a minha vida, facilita dela E outra coisa, mexe a questão da saúde Chakra é bloqueado Ele tem uma repercussão de, de, de respiração magnética do espiritual Consequentemente, causa começa com o tempo causar problemas E como ela é uma médium que não se cuida O fato de eu esterilizar a energia para ela, eu melhore muito as reações energéticas dela, ela sofre menos alteração durante o dia, às vezes ela está muito pesada, muito estressada, ela não se cuida, então eu vou e cuido por ela, ah, cara, mas nem sempre é tão simples assim, tá? você tem muitas coisas envolvendo, mas normalmente se você sempre abrir, olha, humildade, humildade não é humilhação, meu irmão, humildade é a inteligência, é compreensão, é posicionamento, é, 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 é empatia. É você, não, velho. É quando você parece que você tá um Zé cu que não tá nem que o outro só faz pintar e bordar, mas não é. Na verdade, você tá sob o controle da situação. Pergunto para você, quem controla a situação? Quem fala ou quem ouve? Hum? Quem controla a situação é quem ouve. Porque a pessoa fala, 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 você pergunta, ela muda o foco. Vem cá cair, e, e como é que tá sua mãe? Só que, só, só que Vem cá cair, vem cá. o que, que você fez ontem na faculdade? Então você está controlando a situação. Você controla a situação, quem ouve? A mesma coisa acontece com quem controla a situação, quem está calmo, quem está observando, porque o agoniado está perdido internamente num direcionamento específico, num monodirecionamento. E quando você está calmo, você consegue observar e às vezes parece que a pessoa está lhe tratando mal. Seu quê, o que. E olha, você já sofreu assédio? Você já sofreu assédio de alguém dentro de casa que é médium e você estando calmo? O tipo de ofensa que chega. As piores existentes. Ele já sofreu assédio de espírito incorporado. Inco, incorpora. Cara, essas são as piores coisas que você pode imaginar. Você tem que ter humilde e falar. Ah, essas coisas não vão. E tem que ser. Se você pensar assim, não, quem é você para falar isso comigo? Se lascou, caiu. E é aí que eu fico nervoso. É aí que eu me perco, tá? Muitas vezes Eu, cada dia que passo, aprendo mais Ainda estou em aprendiz Coloco-me totalmente como estudante da Zecologia Eu vou fazer um livro Não tem o Valdo Vieira, que tem o Projeciologia Vou até fazer uma brincadeira esse dia Vou pegar o livro Projeciologia e botar aqui Zecologia, capítulo 1 Deixe a esposa, o marido, o médium falar Não revide você é um estudante, da, como estudante da Zecologia, você precisa entender que os Espíritos do lado utilizam os outros para lhe lascar, vão colocar por dentro de você, tá? Vou fazer um, um estudante da Zecologia. Sério, cara, vou escrever um livro, o Valdo, o Saulo escreveu, e esse livro eu vou fazer, vai ser até gostoso de escrever, vai ser com esse tipo de termo, assim. Que ideia do caramba que eu tive agora. Zecologia. Zecologia, um livro vai ter Como estudante da Zecologia Aí vai ter o termo E tudo vai ser meio que é, é, Aquela coisa da, da Do humor, né? Super inteligente, super irônico Com o negócio daquela coisa assim aí vai ser, E vai ser ao mesmo tempo uma coisa muito bem feita Aí vai ter o capítulo é, do, do, do trabalho No trabalho como estudante da ecologia, você precisa entender que os cornos do seu trabalho não entendem nada de espiritualidade, eles não sabem são agoniados, pensam que são um cara pensa que é chefe, outro pensa que é engenheiro outro pensa que é o último bolacha do biscoito é um bando de zecu também que se acha importante, mas não são nada e você precisa se manter calmo perante tantos zecus porque você é um zecu consciente os outros são inconscientes, meu irmão. Inclusive, eles não se acham Zé Cu, mas você sabe o que é. E saber-se Zé Cu significa ser um cara extremamente para cima, consciente, perceptivo. E você tem que se manter calmo. Sempre. O Zé Cu o Dante de ecologia, ele diminui as intensidades esquizofrênicas, ele aumenta, ele simplifica a vida ao máximo possível, ele é um zé consciente, isso aí Cláudio, é um cara que se percebe como tal, quando sai do corpo, o que, que ele faz? Ele sabe que tem a sede, então o que ele faz? Ele já, o tempo todo na parte de já, sobe a montanha de lá, ele olha como é, tá de boa, desce de novo, e é assim que é, vou fazer o livro, vai ter cada cara, vai ser legal. Tô brincando, mas ao mesmo tempo isso aí é a forma que eu penso. Eu, sou, eu carrego esse tipo de situação dentro de mim. Se você, não, se você não se acalma dessa forma, não se observa o mundo pelo ângulo da simplicidade, da humildade e do bom humor, você passa a levar tudo a sério e ficar irritado. E como tal, é ponte de assédio. E se lascou. E se lascou. É só mais um para precisar de ajuda. No mundo, só mais um. Como muitos, né? É mais uma pergunta aqui Essa pergunta é grande, então vamos lá O Juliano César Fala aqui, saudações Saulo Eu sou um ex-suicida Entendemos, vamos entender aqui Sou filho adotivo Pois quase todos os meus familiares sanguíneos Morreram um a um Desde criança Fui obsediado e por diversas vezes Quase perdi minha vida através de tragédias Acidentes e outros Tenho certeza que os obsessores querem o meu desencarno Vivi um verdadeiro inferno aqui na terra, sempre tive projeções semiconscientes e voltava para o corpo fisicamente e mentalmente acabado. Aí continua, com nove anos tentei pela primeira vez tirar minha vida, pois não aguentava tudo que estava acontecendo. Em outra época tive que ser internado em uma clínica psiquiátrica onde ficava, ficava sedado e amarrado para que eu mesma não tirasse a minha vida. Eu mesmo, perdão. Não tenho dúvidas que estou vivo por interferência dos mentores, porém tudo mudou. Em um determinado momento eu resolvi renunciar ao sofrimento e a partir disso minha vida começou a mudar. Aprendi através da espiritualidade universalista que tudo faz parte de um processo que até mesmo as coisas ruins podem ser utilizadas como ferramenta para o crescimento de cada um. Até encontrei o meu em uma dimensão superior, onde não sei descrever o enorme amor que emanava naquele lugar em seu rosto. Hoje estou em paz internamente e feliz pela oportunidade que a vida é. Já estou aqui no desenvolvimento do projeto voltado ao assunto do suicídio, mas ainda o OFF, que evita o assédio. Ele tem um projeto lá, que achei bacana a ideia aqui. Contudo, as tentativas de obsessores para o meu desencarne continuam, são constantes. A última, recentemente, eu estava em uma estrada no Paraná, e um cavalo invadiu a estrada e se jogou na frente do meu carro, apesar disso, sobrevivi. Mais uma vez, no dia do acidente, já senti que ia acontecer. Mas mesmo com isso, não perca a minha paz, e quando chega a hora da passagem, vamos lá. Minha pergunta é, como posso levar o amor aos obsessores, que querem o meu desencarne e assim poder fechar esse ciclo? Caso eu tenha dívidas de vida passada com eles, como posso acabar com isso? Sou projetor e, me, e médio cons, semi-consciente. Abraço. Bom, amigo, vamos lá. É, o Juliano. Juliano, tem muita coisa aqui. A, a, todos temos segmentos da vida e eles, como eu acabei de falar aqui, nós somos extremamente complexos. Nós não somos simples. Nós somos descomplicados, cheios de coisas e, e direcionamentos que é preciso mente aberta para tudo, inclusive. Eu observo em você um, um avanço muito grande Que provavelmente você não escapou por acaso E vem escapando por acaso de dificuldades aqui Você parece resignado E a resignação mostra que você já vem andando nessa onda Que você está há muito tempo, não só nessa vida A resignação mostra que você aceitou a situação E mais do que isso Colocou-se à disposição dos espíritos que estão aí para tentar ele prejudicar, uma coisa é a sua alteração, a outra é o espaço e tempo necessário para que outras, e, e você demorou para chegar nessa consciência que você está hoje, para que outros espíritos alcancem a consciência do momento X de cada um, tá? você vai precisar o seguinte, continue exatamente no ponto que você está, ou melhorando ainda mais, compreendendo, entendendo, respeitando, aceitando com resignação, isso vai fazer você constantemente ficar proporcionalmente possível, dentro da lei de proximidade proporcional ao que dá, baseando-se que tem espíritos querendo lhe prejudicar, eu inclusive sempre disse isso, que a lei de atração, ela morre na dificuldade que você está passando, por mais que você queira ser positivo, Existem energias ao redor da gente que não vão deixar. Então existe uma interferência na sua lei de atração por energias próximas que ficam o tempo inteiro, por motivos, entre aspas, justos a não entender deles, de reações que você provavelmente fez junto com eles ou para eles no passado. O que você tem que fazer, fazer como fez o nosso amigo Divaldo Franco, que é um excelente exemplo, inclusive o livro o filme dele está aí, ainda dá para assistir no cinema, muito bom. É... O, Valdo, o, o Divaldo Franco, ele tinha um espírito chamado, um obsessor chamado Máscara de Ferro. Mesmo sendo Divaldo Franco, um cara que estava já encarnado com uma missão fantástica de média única e de amparo, e de assistência e esclarecimento, porque ele viaja com 92 anos. Se você for no site aí da Mansão do Caminho, que é onde fica lá na, na Salvador, acho que é Pau da Lima, é, se você for lá. Você, no site desse ver a agenda desse cara com 92 anos. Tem, divers, tem décadas que esse cara viaja e cada hora ele está no país diferente. Na Bélgica, não sei onde, não sei de pita, tá lá na, em Cabrobró, não sei. Todo dia num lugar diferente. E ele tinha um obsessor chamado máscara de ferro. Você sabe qual foi a única forma que esse cara mudou? Eu vou contar repetindo rapidamente. No dia, ampare, amparo é a solução. Intervenção fora da caridade não na, na salvação, quer dizer, fora da intervenção, na capacidade de você ajudar os outros. Ajude indistintivamente, sem parar, todas as pessoas que você puder. Não pergunte, não fique só sua... amar. Ah, pois esse espírito acompanhava ele há muito tempo. Certa vez, o Divaldo Franco recebeu um espírito, que uma menininha, que foi jogada no lixo na frente da mansão do caminho. E Edivaldo Franco pegou essa criança e foi dar banho nela Junto com os ajudantes lá dele e tal E ele enviou pela clarividência esse espírito dele que fazia o que não aparecia ele já estava num aspecto, por que que fazia tempo? Ele estava num aspecto de tentativa de alteração, mas não tinha alteração ainda. Esse espírito era tão inteligente, tão percebitivo que nada que você falasse, nada que fosse feito, todo o conhecimento existente de todos os doutrinadores, de todos os médicos da casa, do. Nada modificava esse cara. Ele tinha conhecimento de baixo para cima. Olha como ele foi alterado. Esse espírito apareceu para ele e falou: Você vai cuidar dessa criança? Eu falei: Vou botaram no lixo aí na frente, se ser desprezível, você vai cuidar? Vou. E você vai amar ele? Eu falei, ah, amar agora eu não amo ainda, mas eu vou com o tempo aprender a amar. E o espírito começou a chorar. Ele era um espírito que se perseguia, segundo o Divaldo, acho que há alguns séculos, seguiu o Divaldo. Como que ele conseguiu? Aquele era um espírito também ligado a ele, ao Máscara de Fé, eu era a mãe dele em algumas vidas, e talvez não por acaso, a, a, fora abandonado na frente da casa da mansão do caminho e com isso foi uma parada e hoje o máscara de ferro é um espírito ajudante dentro do centro espírito da mansão do caminho dentro do negócio disso tá é é isso que eu estou dizendo a você o que você tem que fazer tá o que você tem que fazer é paciência eu estou falando de Valdo Franco e de séculos então, pelo amor de Deus, não é ser o Divaldo Franco que com um cara com século, né? A gente está querendo aqui, meu irmão, como um zecológicos, logos, como é que faz? Zecológicos, é bonitinho, né? Eu sou um zecólogo. Pô, que negócio massa, cara. Aí ele querendo ficar de boa na lagoa. Então você, como tal, um ser em aprendizado, que vai melhorar muito, está resignado continue amando, transmitindo para eles todo dia quando você for deitar, ah, irmão, tá tudo de boa. Não importa se eles vão ficar com raiva no momento, um dia ele desperta, e se não vai despertar pelo conhecimento, desperta pelas repercussões das andanças da vida que escreve certinho e adiciona aí no momento certo para você sua experiência. O que eu tô dizendo para você é: foque em você e no amor e no amparo em ajudar indistintivamente de forma ah, tá, sempre e a, e a coisa vai acontecer baseado no seu esforço. Na hora certa, a espiritualidade superior faz a coisa encaixar. Eles sabem como é que toca. Eles são experientes, tá? É só que daí tem tempo pra chegar lá, tá? E é isso aí, Juliano. Força na sua jornada aí, bacana a sua experiência. Depois conta pra gente sobre o seu projeto OFF. De todo jeito, seja lá o que for... É assim que se acontece. Olha que interessante. Você passou por tudo isso, hoje pela experiência você quer ajudar outras pessoas e não só outras pessoas, como até os espíritos estão perto de você. Então sinta-se nesse ponto como um traço forte no, no momento perfeito em que você não vai se sentir superior a ninguém, porque a sua experiência não vai permitir isso também, né? Nos coloca como projetor astral que você disse guiar e como consciente da situação você percebe que não dá para ser a última bolacha do biscoito, mas ao mesmo tempo também não dá para dizer que você não tem um traço forte, caminho certinho, tá? Um abraço para você, Juliana. eu fico por aqui hoje também E amanhã Estou de volta aí, tá? É... E faz parte aí Curta as perguntas que você gosta mais Ah, peraí, peraí Rapidinho, fica aí, não sai daí não Eu vou fazer isso agora aqui Alguma coisa me lembrou aqui, cara Ou eu mesmo A Minha esquizofrenia maluca é... Eu tinha visto uma pergunta aqui de uma pessoa, mas cara, me perdi aqui. Aham, bota a musiquinha aqui pra vocês curtirem no quadro. É a pergunta da Dalian Nunes. É uma pergunta sem curtida. Sem curtida quer dizer que não tem nenhuma, tá? Saulo, considerando que a é grávida. Continua sofrendo assédio nesse período, como reage o espírito do bebê? Os mentores acompanham na saída do corpo com o bebê? Onde se encaixa nessa situação? Bom, o processo de um espírito é porque você está olhando como um bebê, você já coloca como inocente. É inocente o escambau, tá? É alma cebosa? Ou não? Mas tem a sua dança, suas calmas, suas coisas que vai trazer para cá, independente de que, da sua vontade, da sua querer, do seu descontrole. Então, como o tral traz as séries, repercussões e o bebê tem que nascer e como o nascimento numbral repercutir como espírito, com reconhecer as consequências de nascer numbral. Como tal, ninguém nasce vai tomar vacina e vai ter só de não ficar doente. tem criança de 5 anos aí da família aqui fazendo quimioterapia vamos lá, meu irmão e aí, ah, coitado, inocente é o escambal. agora não quer dizer que a gente vai chegar aí pra ele, mas não, não, estamos aqui pra ajudar, estamos aqui pra amar, estamos aqui pra para estar o máximo possível, para estar do lado, para assumir as consequências do grupo karma, toma aí e tal, mas sim, é, isso. é o que eu falo o tempo todo quando eu posso, porque infelizmente as pessoas não têm muita consciência, ah, é uma criança, oh, coitado, eu não consigo entender, é assim que são os comentários inconscientes, você tem que ficar quietinho, você sabe o que eu faço quando isso acontece? Partindo do princípio, que todos nós nos comunicamos mentalmente, ele é um espírito e é... Ainda que não tenha aqui no consciente a compreensão da continuidade da vida, eu dou conselhos sutis. Daqueles que eu não posso falar, sabe o que eu faço quando uma pessoa chega na minha frente? Olha o paro. Olha o pensamento de amparo, Juliano. Ah, por que é assim? Eu falo mentalmente. Imagina eu falando mentalmente. Porque a vida não termina no corpo. Isso é um espírito andarilho que traz com eles as suas andanças, as suas dificuldades e nós como tais, precisamos estar aqui só para amar, parece muitas vezes que a pessoa fica em silêncio ouvindo o que eu estou falando eu amparo inconsciente inconsci 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 até no inconsciente eu amparo eu dou, eu dou aviso mentalmente, dá vontade de falar, mas como eu não posso falar porque vou agredir a pessoa, eu pego para o camarada lá, eu falo um Zéco consciente aqui está transmitindo para o Zecu inconsciente ali olha irmão, é assim, mentalmente aí eu imagino a minha energia saindo e entrando, imagina a pessoa envolta num tipo de pensamento de, de esclarecimento, ouvindo o conselho que eu tô dando para ela, e eu repito tantas vezes que tem horas que eu acho que a pessoa já começou a pensar assim, tá? Muitas vezes já vi alterações da pessoa na hora que eu falava aquilo, quase que imediato, até começar alguma coisa, poxa, velho, deve ter alguma coisa mais assim, tá? Então a mesma coisa acontece com isso aí. O assédio continua no período do bebê, o SPB vai reagir proporcionalmente a. A consciência que ele teve no momento do encarne, lembrando que tem várias estratégias para encarne, a energia do bebê é a mesma, mas ela se altera de acordo com o nascimento e a inconsciência da criança, ela pode perder totalmente a consciência no momento da, da concepção ou pode ficar proporcionalmente consciente até o momento do, da, em que o corpo, enfim, é, assume o processo disso, mas no momento da concepção já há uma perda muito grande da, do espírito, para com o corpo que ele já sofre a alteração do cordãozinho de, de prata a, 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 o bebê quando nasce ele assume a consequência assim como a mãe assume a consequência do bebê que vem com suas dificuldades o bebê assume a consequência da mãe e da família que nasce você vai nascer numa família em que sua mãe tem isso, seu pai e sua mãe é separada em que seus pais vão ter dificuldade, em que o avô está doente em que a família tem dificuldade financeira ou não, o bebê assume tudo Cada coisa que acontece na família o bebê assume O bebê não é tão inocente assim como você imagina não Nós fomos bebês, Hitler foi bebê Juliano que está aqui foi bebê Todos nós fomos e continuamos como tais, trazendo aqui, depois com o tempo você passa a não ser mais tão inocente assim, né, mas até uma certa idade você vê como se fosse inocentezinho não é não, o pensamento de coitadinho, ele é proporcional à inconsciência, a gente imagina que não teve não, fez nada errado, mas os bebês muitas vezes já vem com a fralda cheia do lado de lá, meu irmão antes de nascer, com coisas de vidas passadas a nossa interação, qual é? Vou ajudar vou amar, de forma mais su... a, a, não tem nem opção, porque o instinto da vida é feito pra isso, vou cuidar tal, mas é não se desesperar as dificuldades existentes, tá? Isso serve de conselho para todos vocês que têm filhos, que têm pessoas próximas, é mesmo um irmão, uma mãe que ama muito, é um espírito que tem a ah, morreu minha mãe, não morreu porque vai morrer todo mundo um dia, ela tem o caminho dela, ela tem a repercussão dela. E fica de novo a última coisa que eu deixo aqui, não pense que tudo que você faz, você pode fazer, porque é a sua vida, não é. Tá? Você quando acha Que tem liberdade de encher a fralda E fazer porcaria Lembre-se que a fralda pesa E na hora que você for para o hospital Vai todo mundo da sua família junto com você Na hora que você estiver sofrendo Com alguma dor, com uma depressão Alguma tristeza, alguma vontade de se suicidar Como é o caso do projeto do Off E do nosso amigo Juliano Vai todo mundo junto com você Aí o que, que você pode fazer Como tudo que você tem pertence a todos Seja positivo Tá? Seja legal, porque quando você tiver uma coisa positiva, como o problema de ser é legal é que, como muito poucos são, quando você é legal, você é muito peso para uma pessoa só aguentar a parada toda do negócio, que a maioria está inconsciente, desesperado, com a fralda cheia, precisando mais de ajuda do que de não parar amparar. Tá? Mas, enfim, é assim que é. Fica aqui hoje agora, eu terminei por aqui. Deixa a pergunta curta que você mais gosta, não se preocupe ao mesmo tempo de fazer as questões, que sempre veio uma pergunta mais simples aí.